0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: בואי נדמה את זה כשאת נכנסת לים וחלילה יש מערבולת. כולנו יכולים להיכנס לים, ובטעות להישאב לאיזושהי מערבולת. אז חלקנו מועדים יותר, וחלקנו מועדים פחות, אבל באמת, זה יכול לקרות לכולנו, ואני אומרת את זה דווקא בקטע טוב במובן אפילו של לשקם. זאת אומרת, בואו קצת נצא מהשחור לבן, וגם אם בגדו בנו זה לא כי הבן אדם איום ונורא, אלא כי הוא אנושי. חדי אקסלרד היא יועצת
0: זוגית ומשפחתית, מרצה ללימודי משפחה במכללה האקדמית תל אביב-יפו, יוצרת תוכן ומרצה בארגונים. היום בסקסאפיל, חדי תספר לכם למה אנשים בוגדים ואיזה צורך הבגידות האלה משרתות. היי, אתם ואתן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור ואיתי באולפן חדי אקסלרד. חדי, מה שלומך? בסדר גמור. יועצת זוגית ומשפחתית, וגם את כותבת טורים ל-ynet. נכון. סוף סוף אנחנו נפגשות, ככה פנים על פנים, ראי. אנחנו רגילות להתכתב uh, כל הזמן במייל. אז אני ממש נרגשת לראות אותך, תודה רבה.
1: גם אני אותך, ותודה שהזמנת אותי. יס. Yes. אנחנו נדבר היום על uh, בגידות ועל
0: ההשפעה שלהן על חיי המין. אז קודם כל נראה לי שהגיוני לפתוח במה היא בכלל
1: בגידה. <laughs> כן, מה היא בגידה? קודם כל ברור, נראה לי, לכולנו שאין דרך אחת להגדיר מה היא בגידה, אבל בכל זאת ההגדרה היחסית, נקרא לזה, מוסכמת, היא שכל עוד יש לנו איזשהו קשר רגשי או מיני עם אדם שהוא לא בן או בת הזוג הרשמיים שלנו, זה כבר מגיע לבגידה. <laughs> עכשיו, חשוב, אני חושבת, להבין את זה קצת יותר לעומק, במובן הזה של בגידה זה איזושהי הפרת אמון. בן או הזוג שלנו נותנים לנו את האמון שלהם, ואנחנו מפרים אותו. עכשיו, זה אומר שזה הרבה יותר רחב מבגידה מינית, זה אומר שאנחנו מאמינים שבן הזוג שלנו לא ישקר לנו באופן כללי, לא יסתיר מאיתנו דברים, ירצה בטובתנו, לא ירצה לפגוע בנו, נכון? דברים זאת כלליים. זאת השאיפה, כן. כן, דברים כלליים שאנחנו בוטחים בבן או בת הזוג ש- שייתנו לנו. זה האמון שאנחנו מוסרים. מה שאומר שלצורך העניין, זה יכול להיות מופר בהרבה מאוד דברים, זה יכול להיות מופר כשהם לא שמים אותנו בראש סדרי עדיפויות. זה יכול להיות מופע, את מכירה את המונח בגידות כלכליות, שזה משהו שאנחנו... מה, זה חשבון בנק
0: שבן הזוג, בת הזוג, לא יודעים עליו?
1: למשל. אז זאת אומרת, זה רק עוד איזושהי דוגמה שאנחנו מדברים על הסתרות. אנחנו מדברים על הסתרות במובן רחב. זאת אומרת, בגידות, אנחנו איכשהו נתפסים לבגידות רומנטיות, ועל זה באמת הפודקאסט, בזה נתעסק, רק חשוב שנזכור שבגידות בהקשר הזוגי יכולות להיות רחבות מאוד, בסדר? הן גם יכולות להיות רגשיות. ופה אנחנו באמת נכנסים לסקאלה. אם אנחנו מדברים על נכון מבחינה מינית, היה אקט מיני, מאוד מאוד ברור שהייתה בגידה. מצד שני, יש סקאלה רחבה של דברים שהם אפורים, אפורים מאוד, אפורים פחות וכדומה. ושם אנחנו כבר נכנסים למקום שאנחנו אה, יותר מעגלים פינות עם עצמנו, יותר סולחים לעצמנו, יכול להיות שאם בן הזוג היה עושה את זה לנו, אז לא בדיוק היינו מרגישים עם זה בסדר, אה, ו- אבל כשזה הפוך אז אנחנו אה, לוקחים את זה למקומות אחרים. זאת אומרת, מבחינת ההגדרה הזאת, אה, היא, היא קצת יותר עמומה. אז אני מציעה... היא גם
0: סובייקטיבית, נכון? אנשים יכולים לראות בגידה במצבים מסוימים שאנשים אחרים אולי לא יגדירו כבגידה.
1: לגמרי, ולא רק שזה סובייקטיבי, זה גם קצת אה, צבוע במידה מסוימת, כי כשאנחנו עושים את זה, זה יחסית בסדר, אבל אם בן או בת הזוג שלנו עושים את זה, אז זה פחות, אה, פחות בסדר. אני מדברת כמובן על תחומים האפורים, את יודעת, להתכתב כזה, אה, כל מיני דברים שהם אה, לא, לא, לא מספיק ברורים. אני חושבת שאפשר לשאול את עצמנו, אחד, אם יש פה מרכיב של סוד, זאת אומרת, אם זה משהו שאנחנו רוצים להסתיר אותו, או חושבים שאנחנו צריכים להסתיר אותו, והדבר השני שאנחנו רוצים לעשות, זה באמת לבדוק איך אנחנו היינו מגיבים אם זה היה הפוך, לענות לעצמנו על שתי השאלות האלה. זה הקשק
0: הפעצמי הזה, כדי לדעת אם אני בוגד בדיוק. או בוגדת. בדיוק. את היית אומרת שב-2021 בגידות זה בכלל רלוונטי? Mm-hmm. הרי אני שומעת על יותר ויותר זוגות שפותחים את הקשר, שהם הופכים להיות פוליאמורים או סווינגרים. Mm-hmm. אז, אז כאילו נראה קצת
1: מיותר ומיושן כזה. Uh, אני חושבת שב-2021 זה אפילו uh, עוד יותר uh, אישומי בעבר. Um, אפילו, בואי ניקח את הדוגמה שאמרת, uh, uh, על באמת, נגיד, זוגיות פתוחה. גם, גם במקומות האלה יש בגידות. זאת אומרת, כל עוד יש איסור, יש, יש בגידה, אוקיי? כל עוד יש גבול, זאת אומרת, כל עוד אנחנו חיים, היו, היו בגידות ויהיו בגידות. אז זה לא שזה פוטר אותנו מזה, ואני חושבת שזה עדיין קיים, זה עדיין יוצר נזק מאוד 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 משמעותי, גם לנו באופן אישי וגם ליחסים. כשאני חושבת שבעצם זה הרבה יותר מבעבר, בגלל שאנחנו בעצם נמצאים בזוגיות מתוך בחירה, נכון? אנחנו, אנחנו רוצים, בזוגיות היום, יש, היא מחוברת עם אהבה, היא מחוברת עם זה שאנחנו אה, רומנטיים, שהבן זוג הוא החבר הכי טוב שלנו. זאת אומרת, זה ממש אה, הופך את הבגידה למשהו שהוא הרבה יותר כואב. ואנחנו מדברים פה על זה שחשוב להבין שבגידה כשהיא קורית, היא עושה מהפכה בערך העצמי שלנו, בזהות העצמית שלנו, היא יוצרת חרדות מאוד גדולות, ו- וחשוב גם להבין ששלושת הקסמים האלה uh, קורים גם, גם לבוגד. זאת אומרת, זה לא רק שהנפגד חווה איזשהו משבר זהות, כי תחשבי אפילו על הבוגד, מה... לגלות שאני מסוגל לעשות כזה דבר. Mm. ערך, ערך עצמי, עד עכשיו חשבתי, אני בכוונה אומרת הבוגד, כי נורא נורא קל לנו יותר להבין את זה. כן. כאילו, קל לנו להבין איך הערך שלו נפגם, מה זאת אומרת, כאילו, מישהו אחר מצאת אותו יותר טוב ממני, או, או כאלה. אבל גם הבוגד עובר את אותם דברים. חרדות, תחשבי על זה שבן אדם שנבגד, תכסי לזה במובן של הפתעה, אוקיי? פתאום פתחתי את הטלפון של בעלי, הסתכלתי, פתאום אני מקבלת הודעה. והפוך, יש הרבה אנשים שנגיד מסתירים, שהם יודעים ה... שבני הזוג שלהם בוגדים, והם... שומרים את זה לעצמם לתקופת מה עד שהם יחליטו מה הם עושים עם זה. כן, כן, כן. בוחרים להעלים עין לבינתיים. מכל מיני סיבות. Mm-hmm. אז תחשבי שגם כשהם עושים את הדברים האלה, גם כשהם מסתירים, אז גם שם, זאת אומרת, יכול להיות שהם יפילו את זה על הבוגד, את זה שהם יודעים, גם ממקום מפתיע.
0: Mm-hmm.
1: אז זאת אומרת, mm-hmm. המקום הזה של חרדה, של קמתי ביום בעיר אחד, והיום הזה התחיל טוב ונגמר בזה, שמערכת היחסים שלי, שהיא מרכיב גדול מהאישיות שלי, על סף פירוק, במצב קשה, אני לא יודע איפה אני אשן מחר בערב. זאת אומרת, זה דברים שהם מעוררי חרדה מאוד מאוד גדולים. כן, כן, וכמובן, כן. וכמובן, ערך עצמי, זהות. מה אומרים המחקרים או הסטטיסטיקות
0: על בגידות בזמננו? יש לך אולי נתונים מסוימים? כן. או נגיד מקום מגדרי כזה של
1: מי בוגד יותר, נשים או גברים? כן, הסטטיסטיקה היא מן הסתם תלויה בהגדרה, נכון? תלוי איך אנחנו מגדירים בגידה. Uh, וגם נשים לב לזה שהרבה פעמים אנחנו גם לעצמנו uh, לא מספרים שזה בגידה. אז יכול להיות שקיבלתי איזשהו שאלון אנונימי, אבל uh, לעצמי אמרתי שזה לא בגידה, אז הקפתי שזה לא בגידה, ולכן כן, כן, כן. אנחנו... בדרך
0: כלל לא... גם המחקרים האלה באמת מבוססים על שאלונים ועל הכנות, או אי הכנות של אנשים. זאת אומרת, על הנכונות של אנשים באמת לשים את החיים שלהם בשאלון, ולא
1: תמיד הם עושים את זה. אפילו לעצמם. זאת אומרת, יכול להיות שאני יודעת אבל אני לא אומרת, אבל יכול להיות שאני אפילו לעצמי לא אומרת. אני אומרת לה, לא, זה שטויות, זה, זה, זה לא רציני, לא קרה באמת כלום, זה היה בחו"ל, את מכירה את זה? כן, כל מיני דברים כאלה. נכון. אז, אז אמרנו שנייה ההסתייגות הזאת, ולכן בגלל הטווח הזה, אז ההערכות יחסית מאוד רחבות. ולכן אני חושבת שאמירה מאוד שמרנית תהיה להגיד, שאצל זה נע בסביבות בין, ה, נגיד, משהו כמו 25 אחוזים עד 70, זאת אומרת, זה הטווח.
0: 70 אחוזים מהנשים בוגדות? שוב,
1: תלוי איך את מגדירה. את יודעת, uh-huh. אם את מגדירה את זה כגם התכתבות, או גם, לא יודעת, שהלכת, שישבת אחרי העבודה ודיברת עם מישהו, ו... ככה אה, זה נשאר, תלוי איך את מגדירה, mm-hmm. אני בטוחה שבן הזוג שלך לא היה מבסוט מזה, או שאת חושבת שאת כן צריכה להסתיר את זה, אז mm-hmm. זה יכול להיות שזה כן נכנס תחת הזה. אבל אם אנחנו רוצות להיות מאוד שמרניות, אז אנחנו נגיד על זה שנשים הן באזור ה-25 אחוזים, וגברים באזור ה-30 עד 75, זאת אומרת, ההבדל הוא לא מאוד גדול, הוא עדיין לטובת הגברים, mm-hmm. באחוזים בודדים. Mm-hmm. אה, מה שכן חשוב לשים לב זה שמבחינת הנשים, בשלושים mm-hmm. השנים האחרונות, עליהם um, של משהו כמו 40 אחוז וואו. בכמות הנשים הבוגדות, שזה משהו שהוא חשוב לדעת אותו. בשלושים כי...
0: השנים האחרונות, את אומרת?
1: כן, למה? כי אנחנו אה, נשים, יש לנו, איך אה, אומרים אה, את זה? יותר קל לנו, נכון? שאפשר, את יכולה, אז בעבר... אה... יותר נשים יצאו לשוק העבודה בשנים נכון, האלה. נכון, נחשפו לפיתויים, וגם יכולות יותר לשאת אה, במקרה וזה יתגלה ובאמת היחסים שלהם יסתיימו, אז כלכלית יכולות לעמוד... הן ב- כבר
0: תלויות בהכרח בבן זוג שלהן. בדיוק.
1: שלהם. אז זאת אומרת, חשוב להכיר את זה. אז הן גם יכולות
0: לעשות משהו שעלול לזעזע את התא הזוגי, מתוך הבנה שמקסימום הם יוכלו להסתדר אחר כך בעצמן. נכון.
1: המחיר הפוטנציאלי הוא משהו שהן יותר יכולות לשאת אותו מלפני כן. מעניין מאוד.
0: למה אנשים בוגדים? או איזה צורך נפשי בגידה משרתת עבור האדם הבוגד?
1: אני חושבת שאפשר לחלק את זה בגדול גדול לשלוש קטגוריות. אחד זה אהבה, את יודעת, קורה, מה לעשות, לפעמים משום מקום מגיעה לנו אהבה וקרה. זה הסיפור הקלאסי. דווקא הוא לא הקלאסי. אה, אה, הוא לא הקלאסי? הוא mm. אולי הרומנטי מהסרטים, אה. אבל זה לא הרוב. הבנתי. אבל מה לעשות, קורה, מתאהבים באמצע החיים, וכולנו מכירים סיפורים שאנשים עזבו והתחתנו ונולדו להם עוד ילדים, והכול בסדר. המקרה השני זה בעיות בקשר. אוקיי? Okay, זה דווקא, אנחנו מאוד רגילים להגיד, מה, אם מישהו בוגד, כנראה מערכת היחסים שלו לא טובה. וגם פה אני מחלקת את זה לשתיים. אני אומרת, קודם כל, לפעמים כשיש בעיות בקשר, אז אנחנו עושים במודע, או שלא במודע, הולכים לבגידה כדי uh, uh, לסיים את זה. <אח> אני יכולה להגיד לך, לשתף אותך, שבאמת, uh, uh, נגיד, יש לי איזה לקוח שאמר לי לא מזמן, את יודעת מה? אולי אני פשוט אלך ואבגוד. ואז לא תהיה, ואז כאילו די, זה יגמור את זה, כאילו היא... אה, uh, כי לא היה לו אומץ לסיים את זה בעצמו, והוא חיפש איזושהי אמתלה. למשל, עכשיו, אני okay. מאוד הערכתי את האמירה הזאת, כי אני חושבת שהיא נאמרת במודע וב... וכאילו, באמירה, אבל זה לא בהכרח אומר שאנשים לא אומרים את זה לעצמם, אה, לא במודע אפילו, אוקיי? אבל זה קיים. אז אחד, זה רצון אה, מודע או לא מודע לסיים קשר שהוא לא טוב. הדבר השני, שזה קצת יותר שכיח במובן של מה שאנחנו רגילים בשיח, וזה שבעצם אומרים, אה, ah, הוא בוגד כי חסר לו משהו בבית, נכון? Mm. הוא, הוא לא מספיק מוערך, הוא לא מספיק מתעניינים בו, כן, הוא, כן, uh, כן. כל הדברים האלה. הוא מוזנח כזה, רגשית, בדיוק, בדרך כלל. בדיוק, בדיוק. ואז אני בעצם, אני מרגיש כל היום, אף אחד לא מחמיא לי, אף אחד לא מתייחס אליי, ופתאום מגיע איזה מבט, איזה מחמאה עקבית וזה, וככה אני ממלאת צורך. אז אני שמה את זה רגע כמקום מרכזי, אבל אני חושבת שהגורם, השלישית, שהיא בעיניי יותר מעניינת, וגם היא לרוב שלובה ביחד עם הקטגוריה הקודמת, וזה בעצם בגידת המגיע לי. מה זה אומר מגיע לי? קודם נבין רגע את הקונטקסט. אנחנו חיים בעידן של אינדיבידואליזם, נכון? של ערכים, של... אה, אני, עידן האני. לגמרי. עידן הסלפי,
0: yeah, זה כן.
1: בדיוק, מותר לי, לא רק שמותר לי אה, שיהיה לי טוב. ואני אחווה הרפתקאות, נכון, לא רק שמותר לי, אני אפילו קצת חייב. זה איזשהו מרדף אינסופי, קודם כל לגיטימציה לרדוף אחרי התשוקות שלי, ובית, איזשהו מרדף להתחדש, להשתדרג, נכון? יש לך אייפון? מצוין, אבל תדעי שיש כבר אייפון אחר, חדש, נכון? זאת אומרת, כל פעם יש איזשהו מקום כזה של שדרוג ושל זה, ואיזשהו, כאילו מרגיש חובה לרדוף אחרי המגעילי. אז מהמקום הזה שמגיע לי, Uh, um, אני, אני חושבת, גם, כאילו, מבחינת המגיע לי, שני דברים שמגיע לי. מגיע לי אחד, זה מגיע לי לחיות, מגיע לי חיות, מגיע לי הרפתקה, מרגיע, מגיע לי להרגיש uh, uh, סקרנות, נכון? מגיע לי את הדברים נחשקת האלה. נחשקת
0: גם, מגיע לי להרגיש
1: נחשקת, שרוצים אותי. נכון, בדיוק. מגיע לי. עכשיו, זה, אני את זה כחיות. מה זה אומר חיות? זה אומר, זה הרבה פעמים גם מגיע כנגד מוות. זאת אומרת, לפעמים, הרבה פעמים... את תמצאי שמאחורי סיפורי בגידה יש איזשהו סיפור של אובדן, איזשהו משהו כזה שאומר, הנה אני אכניס חיות כנגד אה, הזמן שאוזל, כנגד מה נשאר לי מהחיים האלה. Mm. אה, ממש... אה,
0: שזאת בגידה אחרי משבר בעצם, משבר נפשי מסוים אולי?
1: קודם כל כן, כי קרה איזשהו מוות, אפילו של הורה או של חבר בטרמת או, או כל מיני דברים כאלה, אה, אבל לא רק. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו משבר של גיל, כאילו, רגע, שנייה, מה נהיה? מה, מה אז זה מגיע לי לחיות. המגיע לי השני, זה מגיע לי, אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מעניין, שזה בעצם מגיע לי להיות בן אדם אחר. מה זה אומר להיות בן אדם אחר? זה אומר שמגיע לי, קודם כל, תחשבי על אימא, מהפרברים נצייר את זה כזה דרמטי. היא הפכה להיות אימא, ובמהות שלה היא רק מטפלת, והיא כבר לא מכירה צדדים בעצמה. צדדים שכבר לא קיימים, אולי לא היו מעולם, אולי פתאום הזדמנה לאיזושהי הזדמנות והיא פתאום מגלה דברים שהיא לא ידעה שהיא בכלל מסוגלת או לעשות בהם, זאת איזשהו מקום שעוזר לי. לגלות היכרות, תסתכלי על זה יותר כעל משהו כמו משבר זהות, לא במובן המשבר הרע, אלא במובן של לבוא ולהגיד, שנייה, רגע, מי אני? כל החיים ריציתי. Mm. אולי mm-hmm, אני mm-hmm. כבר, אה, אולי אני יכולה לא לרצות, אולי אני בסדר גם כשלא, את יודעת, כזה. אז זה מקום של להכיר, לתת, לאפשר לעצמי להיות בן אדם אחר. עכשיו, אם תחשבי על שני המגיע לי האלה, אז אנחנו גם יכולים להבין למה הולכים לבגידה. כי בבגידות יש שתי מתנות, יש את התשוקה, מרכיבים של תשוקה שקיימים. שבזוגיות ארוכת טווח, נקרא לזה ננגסת. זאת אומרת, יש סקרנות וציפייה ופחד ואיסור ומין כזה תחושות, בוא נגיד שיותר קשה להשאיר אותם בזוגיות וב... גם
0: דופמין שזורם במוח, וכאילו <אח> התחושה הזאת של ההתעוררות ו... בדיוק. ונחשקות, ו... וליהנות גם ממין חדש שהוא שונה מהמין ש... שזה
1: את... באמת המגיע לי השני. <אח> אני יכולה, אז אחד זה התשוקה, אמרנו חיות, תשוקה, אנרגיה. שתיים זה, אני יכול להיות בן אדם אחר. זאת אומרת, יש משהו בזוגיות שמאוד מקבע, שמאוד אומר, אני מכיר אותך כבר 20 שנה, לא משנה, חמש שנים, 20, כזה, אני מכיר אותך, ואין לך מקום להיות דמות אחרת. לפעמים, כמו שאמרנו קודם, אתה אפילו לא יודע שיש לך את הדמות הזאת. כמו תפקידים
0: שניתנים לילדים במשפחה, הילד האמצעי הוא צריך להיות כזה, הילד הזה הוא צריך להיות כזה, זה התפקיד שניתן לו, והוא בתוך מסגרת כזאת, אז גם בזוגיות... אנשים מקבלים איזושהי משבצת שהיא
1: תוחמת אותם. לגמרי, אני חושבת שזו הדינמיקה הזוגית. אנחנו הרבה פעמים תקועים על דינמיקות, אנחנו לא מאפשרים, ודרך אגב, לא רק שלא מאפשרים לבני הזוג שלנו, גם לפעמים לא מאפשרים לעצמנו. Mm. כי יכול להיות שאם הייתי מרשה לעצמי להסתכל על עצמי כדמות כזאת בתוך הבית, אז אולי בן הזוג שלי לא היה מקבל את זה בהתחלה, אבל אם הייתי מתעקשת אולי קצת יותר, אולי זה היה כן אפשרי. זאת אומרת, זה, זה של שניהם, הדינמיקה התקועה הזאת, היא קיימת אצל שניהם. קודם כל, שאני אסכים להביא את עצמי, ודבר שנני, שהוא יסכים להכיל את השינוי הזה. כן, אא... כן. יש פה הבדל מגדרי ב- ב- בסיבות האלה, בטעמים? אמ�... יש, yes, אפשר להגיד בגדול שיש, זה קצת הפוך על הפוך. עוד פעם, זה מאוד כללי, אני גם בגדול מאוד לא אוהבת uh, הבדלים מגדריים, כי אני חושבת שהיום זה כבר כולם מהכול, כולנו mm-hmm. מורכבים, כן, כולנו כן, כן, זה, כן. באמת, לא, לא, לא כאמירה, אני באמת רואה את זה ככה.
0: כן, הכוונה יותר לסטטיסטיקות כן, או כן. נטיות, כן. ברור שכולם יכולים לחוות את הכול. ו... כן, וזה. כן,
1: אני גם באמת רואה את זה. אני באמת כמעט לא רואה הבדלים מגדריים mm. בכלל, כמעט בשום דבר. אבל נגיד בכל זאת, מבחינה... מבחינת המחקרים וכאלה דברים. אז כן, אז אפשר להגיד שגברים יותר ילכו למקומות של לבגוד, כי אני מרגיש שזנוח, אני מרגיש לא משמעותי, אני מרגיש לא חשוב כזה. זאת אומרת, אני מרגיש שלא מתייחסים אליי, אני מרגיש דחוי, שלא רוצים אותי. ונשים... זה יכול, לה, יכול
0: להתאים לתקופה, נגיד, עם פחות מין, עם בת הזוג הרשמית, למשל.
1: לגמרי. אבל שוב, זה, זה, זה ביחד, אני לא רוצה כזה שזה יצא, אנחנו מאשימים מישהי שהיא לא זה. לא, לא, לא. כן. לא, לא, כן. לא. אז, אז זה גברים, ונשים זה יהיה יותר ממקום של באמת תעני, כי רותי מקומות אחרים שלי, כאילו... זה מאוד בגדול. 아, כן, כן, בהכללה גסה, גסה, גסה. כן. בשיחה מקדימה שניהלנו,
0: באמת uh, עמדנו על העובדה, לא על העובדה, על, על ההנחה שאנשים שבוגדים הם לא אנשים רעים בהכרח. זאת אומרת, uh, לאורך ההיסטוריה האנושית, uh, תמיד סיירנו את הבוגד בתור הרע המוחלט, הדימון. אבל uh, ממה שאת אומרת, כל אחד יכול לבגוד, וכל אחת יכולה לבגוד בעצם. זאת אומרת, זאת התנהגות אנושית שיכולה לפגוש כל אדם איתנו.
1: לגמרי. בדיוק ככה זה... נפש האדם היא מורכבת, זה קצת, בואי נדמה את זה ל... כשאת נכנסת לים וחלילה יש מערבולת. כולנו יכולים להיכנס לים, ובטעות להישאב לאיזושהי מערבולת. אז חלקנו מועדים יותר, וחלקנו מועדים פחות, אבל באמת, זה יכול לקרות לכולנו, ואני אומרת את זה דווקא בקטע טוב, במובן אפילו של לשקם. זאת אומרת, בואו קצת נצא מהשחור-לבן, מהבינארית, מהדיכוטומיה, וגם אם בגדו בנו זה לא כי הבן אדם איום ונורא, אלא כי הוא אנושי, זה לא הופך את זה לבסדר, כן? זה לא אומר שהוא לא צריך לשלם מחיר. אבל זה כן אומר שהוא לא, לא בן אדם רע. בהכרח, ושוב, גם פה נשים שנייה בצד את אלה שעושים את זה ממקום מ- 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 של רוע והתעללות ושדיזם, אבל באמת נשים את זה שנייה בצד, כי זה ממש 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 לא הרוב.
0: יש את הביטוי הזה, once a shooter, always a shooter. <laughs> מה דעתך <laughs> <תלך> על זה?
1: <laughs> אני, האמת, לא מסכימה איתו. <laughs> אני חושבת שיכול להיות שיהיה once a shooter שמחליט לחזור בתשובה. <laughs> <laughs> אני חושבת שדווקא אם אתה לפעמים מקבל את העלות ואתה פתאום מבין אותה שזה גם קטע, כי כשאתה נמצא, לפעמים כשאתה בוגד, אתה מספר לעצמך את כל מיני סיפורים כזה ש... מה שיש לי עם, הב... עם המאהב זה נורא נורא מיוחד, ואז מה שיש לי בבית הוא לא בהכרח, אני לא באמת פוגע, כי זה אולי לא באמת אהבה. אה, שכנועים עצמיים כאלה. רציונליזציות mm. כאלה. אני צריך לחיות עם עצמי, אז אני מספרת את הדברים האלה. ואני חושבת שברגע, זה, זה אחד הדברים של ההלם של הגילוי מצד הבוגד, שפתאום הוא מבין עד כמה מה שהוא עשה הוא חמור. זאת אומרת, כשאתה עושה את זה, אתה לא מבין תמיד... עד כמה זה חמור. וכשאתה מגלה עד כמה זה חמור, אז אתה באמת יכול לתפוס את עצמך בידיים ולהחליט את זה. אנחנו מאוד רוצים להעביר מסר שבואו תבינו את זה לפני. זאת אומרת, תבינו מראש את גודל הפגיעה ובגלל זה תימנו, מאשר הבנתי אני לא אעשה את זה יותר.
0: כן, 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 לגמרי. תמיד עדיף למנוע מראש. כן, אבל... אבל... זה מצב שעלולים להיכנס אליו בגמרי. בכל מיני שלבים אחרים. הלוואי ללמוד
1: מטעויות של אחרים תמיד.
0: תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
1: היי, אני משי היד ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, no, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקהונטס, סביבת האם הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמ חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
0: איך בגידה משפיעה או משנה את חיי המין הרגילים עם בן או בתי זוג הרשמיים? למשל, אדם שמנהל רומן ארוך טווח ומקיים יחסי מין עם אשתו, או איך זה ישפיע, אם בכלל?
1: קודם כל, זה, זה יכול להשפיע. בואו נחלק את זה לשתיים. נחלק את זה למקרה של לפני הגילוי, בסדר? כן. אני יודע שאני בוגד, בן הזוג שלי לא יודע. כן. אז פה אנחנו יכולים ללכת למקום טוב ולמקום רע. מה זה המקום הטוב? הוא מקום של אני מרגיש צורך לפצות, אני מרגיש איזושהי חיות שהתעורר בי משהו, ואני מביא את זה הביתה. חזרת להיות
0: יצור מיני, ואני מביא מ... את התשוקה הזאת.
1: בול, ממש. אז זה הטוב. הרע זה שהרבה פעמים אני, כאילו, אני צריך להרחיק את עצמי. זאת אומרת, אני אומר, אני לא בוגד כי אני בן אדם אה, בלי מצפון, בלי ירך, בלי זה. אני עושה את זה אה, בגלל איזשהו הסבר שאני יכול לחיות איתו. וההסבר הזה הוא שאתה תמיד התייחסת אליי לא יפה. ואז אני בעצם מתרחק, וגם יש איזשהו מונח כזה שנקרא אה, שקר תופח. זאת אומרת, בשביל לא לשקר לך איפה אני נמצא ביום אה, חמישי בין אה, שבע לשמונה, אז אני כבר לא אגיד לך כלום בכלל. זאת אומרת, אני פשוט לא אספר לך גם איפה אני נמצא בכלל ביום חמישי.
0: אה, ואז התוצאה תהיה התרחקות יותר גדולה בעצם.
1: בדיוק, אני מתרחק ממך, אני חייב להשחיר אותך כדי להרגיש mm-hmm. בסדר עם עצמי, אז אני לא בוגד כי דברים רעים בך. אז זה הרע. אז <laughs> זה הרע וזה הלפני. עכשיו בוא נדבר על אחרי הגילוי, כי גם פה יש שני דברים שיכולים לקרות.
0: הגילוי זה אומר אחרי שהייתה שיחה שבה נאמר... שאתה בגידה או רומן כן,
1: או כזה. כן, את יודעת, הרבה פעמים זה מתגלה לא בכוונה, כאילו, אבל, אבל כן. Um, ואז זה יכול ללכת לשני מקומות, זה יכול ללכת uh, גם למקום חיובי, זאת אומרת, תחשבי על, על מעוררי תשוקה, אני רואה בך פתאום בן אדם חדש. זאת אומרת, עד עכשיו חשבתי שאתה הוא שיושב לידי בספה, פתאום אתה, יש בך דברים מיניים, אמרנו שזה משהו שמבחינת מרכיבים של תשוקה פתאום קיימים. ועוד דבר שקורה אחרי שהוא סופר חשוב לתשוקה, זה הרעיון הזה של, אתה לא מובן מאליו, אני לא בהכרח יודע אם אתה תהיה פה, וחוסר ודאות וכמיהה, זה המקום הזה של תשוקה, שמדברת שמדבר... מהצד
0: של הבוגד או הנבגד?
1: אני מדברת כרגע על הנבגד. שאני כרגע, מצ... אבל את יודעת מה, גם הבוגד, אני לא יודע אם תעיף אותי או לא תעיף אותי. זאת אומרת, המקום הזה שלא יודע, תחשבי, תשוקה, חלק מהרעיון של תשוקה זה כמיהה ל, לא, נכון? <ע> <ע> אני צריך משהו לי, שאני לא שם. ושני הדברים האלה מתאפשרים אחרי בגידה. אז זה מעורר תשוקה מאוד גדול. וכמובן, יש לזה גם את הדברים השליליים, שזה מחשבות טורדניות, כזה נכנס למיטה ופתאום עולים לי פלאשים כאלה, آ- או שאני מרגיש שהמקום הזה הוא לא בטוח, אתה כן, שיקרת לי כן, ערך כן, עצמי, כן. אנחנו יודעים כמה ערך עצמי חשוב במיטה. רגע, עד עכשיו חשבתי שאני מושכת וסקסית, ופתאום יש מישהי שהעדפת שהיא ממני, אז פתאום אני מתחילה להרגיש לא טוב עם עצמי. או לחילופן, פתאום להרגיש שאני אעשה לעשות דברים שהם לא אני, וכזה. ואז זה ניסיונות
0: פיצוי כאלה, שהם כן, מלאכותיים.
1: כן, שזה לא עומד במבחן הזמן, וזה גם לא אמיתי. אז לכאן או לכאן, וגם אולי חשוב להגיד שזה רכבת הרים. זאת אומרת, יכול להיות שאחרי הבגידה אני ארגיש לרגע אחד סלידה, ולרגע אחד משיכה, וכזה, ולרגע... כאילו זה...
0: לפעמים יש גם את המשיכה שמונעת
1: מכעס. כן. זאת אומרת, זעם, אה... כן. נכון, כן. זעם, קנאה, בהחלט.
0: היית אומרת שעל בן או בת הזוג שבגדו לשתף בדבר או רומן, נגיד הבן או בת הזוג שלהם לא יודעים על זה. אז הם יכולים לקבור את הפרשה ולהמשיך עם חייהם?
1: קודם כל כן, הם יכולים לקבור את הפרשה, הרבה מאוד עושים את זה, ואפשר לעשות את זה ולהמשיך עם חייהם, כי אמרנו, יש רציונליזציות, ואנחנו מספרים לעצמנו, ואנחנו מפצים, אז לישון עם עצמנו, אנחנו יכולים. עכשיו, לגבי האם לשתף או לא לשתף, אז פה צריך, כאילו התשובה המתבקשת היא צריך לשתף, נכון? כי האמת והאמת וכמה היא חשובה, וכמה אנחנו באמת רוצים לבנות את היחסים שלנו על אמת, אנחנו רוצים להביא את מי שאנחנו, שיאהבו אותנו. כי רואים באמת את מי שאנחנו, ולא כי חושבים שאנחנו אנשים טובים, רק טובים או כאלה, אלא כי אנחנו יותר מורכבים מזה. אז לכאורה, לשתף זה בעצם המקום הזה ש... של כן, נכון? אמת, לשתף, צריך וכאלה. מצד שני, אני חושבת שיותר אחראי ויותר נכון יהיה להסתכל על זה כעל תלוי נסיבות. זאת אומרת, ערך האמת הוא ערך חשוב. אבל יש עוד דברים שהם חשובים, <מת> לפעמים לא פחות. <מת> לפעמים דווקא לספר הוא המעשה האנוכי. אה, וואלה. כן, כן כי לפעמים אני באה להתנקות, ואני זורק על מישהו משהו שאולי הוא לא היה מוכן או רצה לדעת. <מת> שהוא <אח> לא בשל
0: לידיעה שלו. הוא
1: או... לא רוצה לדעת, וגם תחשבי ש, שזה גם יכול להיות מסוכן, וצריך להגיד גם את זה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם אה, אה, מגלה שבוגדו בו, אני צריך לחשוב האם האמירה הזאת... היא יכולה לעשות, מה היא תעשה? נגיד
0: אישה שיש לה בן זוג אלים בגדה בו והוא עלול לרצוח למשל, אותה. למשל. זה מקרה ממש קיצוני. זה
1: קיצוני, אבל, אבל בטווח הזה, כן, בהחלט, צריך לחשוב האם, האם הגילוי הזה הוא באמת מתאים בנסיבות האלה. לחשוב איך להגיד, מה להגיד, מתי להגיד, האם זה נכון להגיד. אז, אז צריך לעשות את זה קצת יותר בזהירות, אני חושבת. זה יהיה יותר נכון. לפעמים אלה שהם בני הזוג שסיפרו להם אמרו... חבל שידעתי, אז...
0: אה, עדיף היה לי לא לדעת. למשל, כזה. כאילו, mm-hmm. מה אני
1: יכולה לעשות עם זה עכשיו? Mm-hmm. אז אנחנו לא... אני חושבת שכל אחד יעשה את השיקול עם עצמו, אולי, אולי להתייעץ, זה דבר נכון. כששואלים אותך
0: בקליניקה, נגיד, שאלה כזאת, אז התשובה שלך מורכבת בטח מכל הפרמטרים של מערכת היחסים שלהם.
1: לגמרי, mm-hmm. לגמרי. אין, אין דרך אחת לכוון את זה. אני כן רוצה להגיד, רק שאם, כמו שאמרנו קודם, שאם כבר מישהו מחליט שהוא מצניע את זה לפחות שכל עוד הוא רוצה בקשר הזה, שבאמת יעשה את אותה חזרה בתשובה. זאת אומרת, אוקיי, לא שיתפתי, אבל בואו אני אעשה, אבוא ואהיה אקסטרה בסדר, ואקסטרה, אקח את המיניות חזרה הביתה, ואקסטרה, זאת אומרת, יעשה איזשהו... קח את
0: האחריות בחזרה, להחזיר את הקשר למסלול.
1: בדיוק. Hmm.
0: כמה הסיכויים בכלל יש לזוג שחווה בגידה של אחד הצדדים להשתקם ולחיות חיים עם זוגים טובים?
1: אני חושבת שסיכויים טובים מאוד. אה, יפה, אופטימי. תראי, אולי אני רואה את זה כי זה מה שאני רואה. Mm-hmm. כאילו, מי שמגיע זה מי שרוצה. ואני חושבת שהסיכויים הם טובים, אפילו הייתי אומר טובים מאוד. אני חושבת אבל שחשוב להגיד, קודם כל, שצריך... המרכיבים של מי שמצליח זה קודם כל רצון. שאנחנו קצת לפעמים לא מבינים כמה הוא לא מובן מאליו. לא של זה שבוגד לסיים בהכרח את הזוגיות השנייה. רצון של שני הצדדים, בדיוק.
0: הבוגד והנבגד, לקחת את הקשר בידיים ולשפר אותו.
1: רצון זה מרכיב <coughs> אחד. שתיים, מרכיב של ערך עצמי. זאת אומרת, אני צריך להיות במקום שהוא מספיק עם ביטחון עצמי כדי להיות מסוגל לעבור את הדבר הזה.
0: עבור שני הצדדים. כן. Mm-hmm.
1: ואני צריך אומץ, כי זה אומר להיכנס למקום לא פשוט, לאיזושהי אה, תופת מסוימת, אה, וצריך אומץ לעשות את זה, אבל מי שיש לו את הרצון, את הביטחון העצמי המסוים ואת האומץ, אה, בגדול אין סיבה שהם לא יצליחו. אפילו, אפילו לעשות את זה קשר טוב יותר, ואני אומרת את זה מכל הלב. אז בואי תדגי
0: ממה עושים בעצם בתהליך השיקום הזוגי של זוג שעבר אה, רומן באמצע.
1: כמובן שאין תהליך אחד שדומה לעוד, לאות... אין, אין, פשוט לא קיים. כמו שאין אדם שדומה לשני, אז כן, תמיד הכל סובייקטיבי. כן, אבל באמת אין, פשוט mm-hmm. אין, זאת אומרת זה. אבל אם אנחנו מדברות כזה נורא בגדול ונורא תיאורטי, כן, כן. אז אני חושבת שאפשר לחלק את זה לשני שלבים. שלב ראשון זה שלב שבא ואומר, אה, כמו חדר מיון, ושלב שני זה מחלקת שיקום. בסדר? אה, אז בחדר המיון, בשלב הראשוני, אנחנו מדברים באמת על אה, אה, תופת, אוקיי? על מקום כזה שהכול בו קורה הרבה התקפי זעם, רגשות, בכי, אה, המו... הכל, 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 הכל קורה שם, ואני חושבת ששם יש אחריות הרבה יותר גדולה דווקא לבוגד. זאת אומרת, לבוא ולהכיל את המקומות האלה. קודם כול, עוד פעם, קודם כול להחליט... שהוא בהכרח מסכים לוותר, אנחנו, זה לא כזה דבר מובן מאליו שהוא יסכים לוותר על ההבאה האחרת או על הבגידה, אז קודם כל זה. ברור ש...
0: שזה תנאי הכרחי לשלום הקשר, כן. כן, זניחה ל... של הקשר הנוסף.
1: זה ברור, אבל זה לא ברור. <laughs> זה לא ברור. לפעמים חושבים שזה אפשרי, אבל זה לא ברור בכלל. אפילו, אוקיי, הם ימשיכו ולא ידעו, בן הזוג שלי לא ידע, אבל אתה תדע. וזה קיים, אז זה אחד, אז אני צריך להסכים לוותר ואני צריך להחליט אה, שאני רוצה להתלבש על בן אדם אחר שאני רוצה להיות, זאת אומרת, אני שנייה עושה איזשהו דין ודברים עם עצמי, אה, וזה להיות מוכן אה, לקחת, אה, לקחת אחריות על מה שעשיתי, ופה אולי חשוב להגיד שיש מקום מאוד חשוב לביטוי של ההחרטה ממקום של אני אשם, אוקיי? של אני, את יודעת, שאומרים אה, ברור, סליחה וסליחה וסליחה. אוקיי, סליחה, אבל על מה אתה מבקש סליחה? אתה מבין על מה אתה מבקש mm-hmm. סליחה? הרבה פעמים הם יכולים, הסליחה היא כי פגעתי, אבל זה לא סליחה כי עשיתי, כי קרה כך וכך, mm-hmm. אני מצטער שפגעתי, ופה יש לנו מכשול בדרך לחרטה, לה, לה, זאת אומרת, זה, וזה צריך כל הזמן להיעשות בעקביות. לענות על הרבה שאלות, שגם פה צריך לשים לב איזה שאלות נשאלות, מה אני עונה. אז יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה לבוגד. היית ממליצה
0: לזוג שמתמודד עם זה באמת לעבור את הדברים האלה בליווי, בחדר הטיפולים, לא להשאיר את זה לעצמם לבד?
1: חד משמעית, שאתה במקום שהוא אסוף אפילו, תן מה, בואי נשחרר, אוקיי, אין, הם מטפלים, כלום, הם לא, אין בהם שום דבר מיוחד, אבל יש אדם שלישי בחדר, בסדר? ואדם, לא משנה מי זה, בסדר, השכינה. יש מישהו שלישי בחדר, אתה כבר מתנהג אחרת. אז ברור שאם זה מדובר שיודע ומבין ועוזר לשיח הזה להתנהל, עוזר למסרים להאמר ולהבין, אז ברור שזה מאוד מאוד עוזר. ומבחינת, בשלב הזה הראשוני, אני חושבת שהתפקיד של הבוגד זה כל הזמן להשיב על שאלות, כל הזמן להיות עקבי. 아, uh-huh. בעצם mm-hmm. לקנות את האמינות שלו שוב mm-hmm. ושוב. כי הוא צריך
0: להחזיר את האמון
1: שנפגם, שזאת
0: הבעיה, וגם תהיה
1: חזרתיות, יש הרבה מחשבות כאלה שחוזרות. נמצא. רגרסיות
0: גם. לגמרי. נגיד, תקופה שכזה הזוג חושב שהוא כבר עלה על תלם והוא בסדר, ואז פתאום ב- האדם שנפגעת חוזר לתחושות ולרגשות שליוו של
1: אותו. לגמרי. אפילו מדברים על של פוסט-טראומה, mm-hmm. של דומים, אפילו מגדירים את זה קצת ככה, אז כן, ומצד הנפגד הייתי אומרת שבשלב הזה זה בעיקר, בעיקר, בעיקר לעבוד על הערך העצמי. זאת אומרת, לבנות את המקום של הערך העצמי שלו מחדש, אז זה ככה ב-ER, ואז אחרי שאנחנו עוברים, זה, יכול, זה שלב שיכול לקחת כמה שבועות, כמה חודשים, ובשלב הבא, שזה השלב היותר הקריטי, זה שלב בעצם שאנחנו אומרים, אוקיי, סיימנו עם, ה... עם השלב הראשון ואנחנו בעצם מוכנים. לפתוח את ההסתכלות האמיתית, הרחבה, ההדדית, במובן הזה של שנינו יחד מוכנים להסתכל, סיימנו עם ההאשמות, ואנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לבנות מחדש ורוצים לדבר בכנות על מה שחשוב ולשקם את הזוגיות שלנו, לשקם את חיי המין שלנו. תחשבי כמה דברים מתגלים שם על האני המיני. זאת אומרת, כמה דברים חדשים מתגלים על היבטים באישיות שלי שלא יוכלה, לא יתבטאו במקומות אחרים. כמו מה? כמו שאני מגלה על עצמי פתאום, באמת חשבתי שסקס לא כזה חשוב לי. האמנתי בזה. ופתאום אני מגלה שלאורך השנים זה משהו שאף פעם לא נתתי לעצמי, אבל כשאני כן נותן לעצמי אז אני יכול להיות אני כזה גם. או אני פתאום גיליתי שאני אוהב מין מסוג כזה או מין מסוג כזה, ובעצם גיליתי דברים שבי שאני עכשיו מגלה אותם לך. וזה פותח פתח אדיר להרבה מאוד... לכנות חדשה, לעדכון גרסה של הזוגיות, אפילו לשדרוג, כמו שאמרנו קודם.
0: יש לך טיפים אחרונים לזוגות שאולי מתמודדים עכשיו עם פרשה כזאת שמרחפת מעליהם?
1: קודם כל אני רוצה לשלוח את, לא יודעת, תמיכתי, אהבתי, לא יודעת איך לקרוא לזה, זה קשה, זה קשה מאוד. אני חושבת שבעיקר, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, שזה יכול לקרות לכל אחד. שזה קורה הרבה יותר ממה שנדמה לנו, זה קצת צערת רבים, אבל זה כן איזושהי נחמה. וכן, אנחנו להיות פתוחים ואופטימיים, וזה אפשרי, וזה יכול להיות מאחוריהם.
0: חדי אקסלרד, את מדהימה, תודה רבה לך. תודה לאורי, תודה
1: שהזמנת אותי.
0: עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקסטים הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.